0: Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu Netokracijinog podcasta. Danas imamo gosta, odnosno imam gosta. To je Bernard Ivezić, urednik Startup Reporta, kvartalnog izdanja i utvornjeg lista koji mapira domaću startup industriju. Inače, dugogodišnji kolega novinar,
1: A, bok dobar. Bernarde. <laughs> A, bok Antonija, A, hvala tebi i Netokraciji na pozivu.
0: Uh, s Bernardom ću danas uh, prolistati novo izdanje uh, Startup Reporta koje je izašlo u tiskanom obliku uh, prije otprilike tijen dana, a online prije koji dan može se naći u PDF obliku na webu jutarnjeg lista. Samo prije toga, da pocijetim, naravno, pretplatite se na Netokracijim podcast na YouTube-u kako ne biste propustili ni ti jednu novu epizodu, ili na, na zapratite na audio platformama na kojima slušate svoje podcaste, ako se žurite, posebno vas zanima neka tema, ili tražite točno određeni dio na YouTube-u, postoji tam time kodovi pa možete skočiti baš na taj dio. I naravno, hvala Doris koja nas snima i hvala Infobipu koji nas je... U gostio, evo ja sam rješila tehnikalije, Bernarde, <laughs> sad mikrofon je tvoj. Znači rekli smo ti, osim što si dugogodišnji novinar koji prati hrvatsku startup scenu, prije godinu dana, prije godinu dana si pokrenuo ovaj tu časopis koji se zove Startup Report. Reci nam kako je nastao Startup Report i zašto.
1: Pa Startup Report je za sve naše čitatelje u principu nasto prije godinu dana. Tad smo se prvi put pojavili ovoga na kioscima. Bilo je to u Ožiku 2022. I u među vremenu je izdano sada pet brojeva. To on izlaze kvartalno. Izlaze uz jutarnji list u print izdanju na sve kioske u Hrvatskoj. Izlazi u obliku PDF izdanja koje se može preuzeti na mobitelu tabletu, računalu i onda šerat putem ovoga Whatsappa, Vibera i tako dalje. I izlazi na webu gdje, gdje u principu ovoga i malo aktivnije pratimo još u međuvremenu što se sve događa ovoga na startup sceni. Web se nalazi u okviru jutarnjeg lista odnosno u okviru rubrike novac na jutarnjem listu. Ono što... Uh, ono što niste uh, ovoga mogli primijetiti je da zapravo uh, startu report uh, se stvara zapravo već jedno dvije i pol godine.
0: Okay. <laughs>
1: da, da da. To je, to je ovoga uh, za razliku od nekih uh, projekata koje vidite na tržištu i onda oni vrlo brzo počnu pričati ovoga o tome šta rade. Ja sam jedno vrijeme unutar, uh, unutar Hanza Medije, koje je izdavač jutra i samim time ovoga i startup reporta. A, ipak treba pripremiti u biti ovoga, taj projekt. A, on je krenuo na jedan, na jedan start način, znači vrlo atipično za, za korporaciju. Svako ko je radio ikad u nekoj korporaciji zna da se obično sjedne, napravi plan <laughs> i program, dogovori, odrede budžeti, isplanira se unaprijed sve što će se, se raditi. Ovo je zapravo bilo zeleno svjetlo od, od glavnog urednika. Gorana Goran da krenemo da krenemo istraživat ubitišta možemo napraviti po pitanju ovoga po pitanju digitalnog i po pitanju po pitanju samih startupa zato što smo primijetili da je da se tržište tržište u Hrvatskoj značajno promijenilo već se bio pojavio Infobip kao prvi hrvatski jednorožac a u među vremenu prošle godine i to nam je bio pokazatelj da se očito da smo na pravom putu se pojavio ovoga je i Rimac napokon dobio tu potvrdu da je on također ovoga postigo status jednoroga. A, kroz mapiranje smo vidjeli da ima jako puno ovoga velikih starta pa u Hrvatskoj. A, međutim, trebalo je pripremiti u principu nekakve korake unutar korporacije kako bi ona, ona dala zapravo zeleno svjetlo da se može pokrenuti ovoga sam časopis. Um, tako da smo um, za početak napravili Novac er Top 10, danas je to Novac HR er Top 25 popis uh, najboljih startupa na uh, mladih novih ovoga startupa, najperspektivnijih u Hrvatskoj. Uh, on se sada, lani se odvio već treću godinu za redom. Um, pobudio veliki interes već u prvom mahu, kad smo ga napravili na njemu su na njemu su između ostaloga bili, naravno, Infobip i Rimac, jer s obzirom da nam je to bio prvi popis, ali također to je bio Kognizam, to je bio Reversing Labs, znači ima jako puno start koji stvarno su postigli ovoga jako, jako puno. Onda smo u drugoj godini došli i rekli, ok, ajmo sada, to je bilo, ovo govorimo o stvarima koje su se dešavale pod klid 2020. Onda u 2021. smo napravili a, idući popis i tu smo ovoga Uh, tu tu smo postavili određene granice. Ja smo vidjeli da ima jako jako puno startupa htjeli smo dati prilike novima. pa smo stavili granicu da nijan startup koji ima uh, više od 200 zaposlenih koji ima ovoga koji primio na preko 10 milijuna dolara investicija i tako dalje ne može više biti na popisu ovoga Novac Startup Top 25. I to nam je pokazalo zapravo kroz različite te male projekte Mi smo zapravo ispitivali ispitivali tržište Imali smo poput nekih naših isprobavanja MVP-a različitih Gdje smo testirali i interes samih čitatelja I interes samih oglašivača Jer jedno i drugo je važno da bi na kraju časopis mogo izaći na tržište
0: To me jako zanima, to ću te poslije pitati Znači, u principu shvatio si da je startup tržište dovoljno zrelo da postoji neka specijalizirana publikacija, da postoji rupa jer niko o tome ne piše sustavno i ovaj odlučio tu rupu popuniti sa start-up reportom i naravno takvi reporti postoje na drugim zapadnim tržištima, obično ih izrađuju ili visi fondovi ili neki mediji. Ovo je prvi ovo je kod u nas, principu, neki ovo je sustavni prvi... i da je nastavio izlaziti. Da,
1: da, da. Iako ja bi tu biti pohvalio netokraciju. Ipak sam kod, tu, kod vas tu doma. A, ja, ja nitokraciju pratim praktički od početka i meni je to bilo... Ja isto. <laughs> <laughs> I meni je to bilo onako, bilo mi je inspiracija, ja sam 20, preko 20 godina u IT novinarstvu, u telekomima, IT novinarstvu, općenito tehnologiji. Uvijek me interesirala ona biznis strana. Tako kad je Brezak Brkan u biti pokrenuo netokraciju, to mi bilo fenomenalno. na se priča o nekim mladim novim biznisima, kako je u biti ovoga, se pojavljio u vani. Napokon nešto novo ovoga, nešto raste itd. i tako dalje. Jako mi je drago da jedan takav medij u principu napravio exit koji se desio ovoga, koji se desio lani. Tako da to mi je bilo onako... To, mi je bio jako, to je bio jedan jako dobar signal i za nas isto kad smo, ovoga, kad smo krenuli sa reportom. A ono što vidim različito je to, je to što je u principu svi ti pokušaj koji se rade kod nas praćenja i općenito animiranja ovoga startup scene su iznimno nišni. Znači Aha. mi imamo fenomenalne projekte. Znači tu bi naveo kroz startup radi odlične stvari. Tu radi kako se zove Kroa i tu radi Cisex. Hupajsiti, uh, Hagekajti, uh, ima različitih programerskih udruga I radi se uh, fenomenalno ovoga u, u Splitu dole, imaju cijelu zajednicu koja je vrlo aktivna, u Osijeku također. Uh, međutim, ono što, se, ono što se zapravo događa je, uh, oni su svi u bablovima. Znači oni, oni rade fenomenalne stvari, ali to se ne vidi na nacionalnoj razini. Vi kad pitate nekoga ono, prosječnog na, na ulici šta zna o startupima... Oke, okay, o Rimcu će još i znati zato što su to automobili, zato što, što se to priča. Već je koji info bipa će nastati problem ili neće im baš biti u potpunosti jasno čime se info bi bavi. I kad se to proširi, onako mislim zapravo startupi, vrlo malo se o njima u širej populaciji zna. Ne razumije se baš o čemu se zapravo ovoga, čime se zapravo oni bave. Startups susto iz perspektive klasičnog biznisa vrlo problematični. Znači, vi imate nekoga koji je došao s ideom i sad taj ovoga traži novce. Mislim, da ako odete u banku i tražite s ideom novce, nećete ju dobiti. Nećete dobiti ništa. A, a s druge strane, ti startupaši koji dođu sa nekakvom ideom i traže novce, dobiju novce. I onda to nikome nije zapravo ovoga, izvan, izvan startup zajednice, jasno. A, I sama zajednica, kako je u bablovima, um, um, neki dijelovi jako dobro surađuju, neki dijelovi recimo bi trebalo malo ih potaknuti ovoga na suradnju i ono gdje smo mi vidjeli priliku je zapravo da napravimo prvu mainstream publikaciju u Hrvatskoj koja, koja je znači, vezana za jedan veliki medik koji je poputno sača aviona koji je ujedno i najugledniji medik kak se zove u Hrvatskoj, to je jutarnji list. I onda da se naslonimo u biti sa tim jednim specializiranim sadržajem koji pomaže start zajednici da se znači okupi, da komunicira, da razmijeni ideje, da to proširi ovoga u širu javnost i da se to nasloni na jutarnji list kako bi se onda povećao u principu ovoga dosad. Super. I to se pokazuje jako dobar ovoga, jako dobar Super,
0: nečin. sad ću te kratko uh, samo pitati kako je prošla ta prva godina i zanima me ovaj, pogotovo ona biznis strana, odnosno kako je prošlo kod oglašivača Uh, i, i ovaj, m, kako si njih uvjerio da se oglašavaju u publikaciji uh, koja piše o startupima, a onda možemo kratko prelistati novi broj i komentirati uh, kako izgleda hrvatska start-up scena danas. Uh,
1: Dopače. Znači, što se, tiče, što se tiče samog reporta, ja sam u biti jako zadovoljan. Znači... Uh, kako smo krenuli startupovski uh, ja nisam od kuće dobio nikakav, uh, nikakve kipijajeve koje bi baš treba zadovoljiti. Nego je bilo, idemo probati, vidjet ćemo kako se to ovoga razvija. Ono što se pokazalo je da je u principu, da je magazin samodrživ, recimo to tako. A, o konkretnim rezultatima baš ne mogu pričati, ali mogu reći da je prilično uspješan. Znači ono što se tiče, uh, što se tiče i sa strane čitatelja i što, što se tiče sa strane oglašivača. Um, jednostavno zbog toga i kao što to danas vidimo u krajnjoj liniji ovdje se nalazimo u prostoru od infobipa, mislim nikla je cijela cijela jedna kultura ovoga u, u što se tiče, što se tiče biznisa koja je pokazala da, da tu zapravo uh, ima i talenata uh, i mogućnosti i novca. Tako da što se tiče nekakvog, što se tiče biznis strane, tu, tu je situacija ovoga jako dobra. Međutim, ja bi ja bih rekao, um, i ja sam si postavio određene ciljeve po pitanju čitatelja. I mogu reći da sam iznimno zadovoljan zato što smo ih uh, prošle godine uh, probili za 50%. Aj, super. <laughs> tako da, ta, tako da to, je, to je ono što mi je s čim sam u principu najzadovoljniji. A mislim da onda, mislim da onda ono, s one druge strane, jer budemo realni uh, danas, uh, danas u biti uh, model uh, funkcioniranja uh, m- medija općeni, to je u biti da se financiraju od oglašavanja Uh, oglašivači su to prepoznali. Jednim dijelom izbog toga što je to vezano za jutarnji list, pa je tu onda veliki, ovoga, veliki doseg. Drugim dijelom zato što je to sadržaj koji je vrlo u ovom trenutku seksi. Znači, svi žele u principu biti na neki način povezani sa inovacijama, sa novim tehnologijama, uh, sa rincen, sa, sa kutićima i tako dalje. Mislim, to je sada jako, jako, jako in.
0: E sad, kad si rekao da je ovaj, uh, uh, tema startupa jako seksi, Moje sljedeće pitanje je bilo, to je prije godinu dana kad si pokretao Startup Report, bilo je izuzetno seksi, međutim u tih godinu dana se puno toga promijenilo, pogotovo na globalnoj startup sceni. Znači, evo, dok ovo snimamo, meni se čini da globalna startup Sena izgleda kao bojno polje i da ono samo iz mjeseca u mjesec se događaju nekakve bitke i, i izbjegavaju krize. Trenutno traje ona zvana propast Silicon Valley banka, koje su novci držali mnogi visi fondovi i startupi i sad je pitanje hoće li imati ovaj, za i hoće li imati za investicije. Kako je se tebi čini, s obzirom da se ipak baviš mapiranjem hrvatskoj startup industrije, kako je stanje u Hrvatskoj i jesu li startupi još uvijek seksi? Aha,
1: pa ja mislim da jesu. Ja mislim da u principu ono pravo vrijeme za startupe zapravo tek dolazi. Kada se pogledam na krivulja širenja, širenja nekakvih diseminacije, općenito, bilo kakvog bilo širenja, bilo kakvog proizvoda na tržištu i prepoznavanja. A, prepoznavanja nekih vrijednosti na tržištu, onda uvijek imamo na početku a, jednu malu skupinu koja je vrlo glasna i koja čini do nekih 10% i koji onako jako puno priče o startupima. E to smo svi mi iz ekosustava, to je ono i netokracija tome pomogla pomogla. i starta up na neki način pomaže, međutim kad gledamo šta, se, šta nas u principu slijedi, a, većina gospodarstva ne funkcionira poput start-upa. Znači većina gospodarstva, gospodarstva a, inovacije ili stvara unutar kompanije, a, ili ih ne stvara, ili kupuje u principu još uvijek samo gotove proizvode ovoga na tržištu, koje je već netko negdje isprobao, zajedno s poslovnim modelima, sa svim onda su samo primjene i tako dalje. Znači imamo jako puno gospodarstvo sljedbenika. I to je on od razloga zašto nam je gospodarstvo, kad se gleda uh, u kojoj smo fazi digitalne transformacije gospodarstva, otprilike smo negdje, pff, negdje na početku, trebali bi biti uh, bi bit ovoga... U četvrtoj industrijskoj revolucija mi smo negdje između prve i druge kad se rade ovoga, kad se rade mapiranja. Znači to je, strašno smo, a, imamo jako puno dobrih primjera, ali generalno gospodarstvo u Hrvatskoj je u tom smislu jako zaostalo. I ono što nam za, zapravo slijedi je a, prenošenje te dobre prakse iz zapadnih zemalja u Hrvatsku i to je ono što će se dogoditi u idućim, ovoga, u idućim godinama. A, mi već danas vidimo da su određene velike kompanije kod nas počele surađivati sa start a, razlog zašto je zato što oni imaju gotove proizvode. Ti proizvodi funkcioniraju na tržištu, znači uspjeli su nešto napraviti što vi možete konkretno uzeti, primijeniti i poboljšati svoje, svoje poslovanje. Takvih primjera ima jako puno vani, vani je to potpuno nešto normalno. A, osim što na taj način možete na neki način uvesti inovacije u svoje poslovanje i unaprijediti ovoga biznis, to također možete napraviti tako da Sami krenete s razvojem nekog proizvoda, ali onda skupo vam je možda imati kompletan razvoj kod sebe, uzet ćete nekakav outsourcing. Mi već vidimo, znači to je već neko vrijeme kod nas ovoga prisutno, postoje softwareske firme koje nude različite mogućnosti ovoga outsourcinga. Međutim, vani uste softwareske firme također outsourcing traže, traži se i od startupa. Znači, zajedno sa njima se stvaraju nekakvi ovoga nekakve nove vrijednosti. Znači stvara se cijeli jedan novi ekosustav u Hrvatskoj koji do sada nije bio tipičan niti po, niti po imenima koja su uključena, niti po tehnologijama, ali niti po nekakvim biznis procedurama, načinima rada kako se ovoga to kod nas do sada radilo. I to je ono što će se izmijeniti u idućih, u idućih par godina. I te, te promjene kompanije kod nas... Mogu im se opirati, ali će sve doći. Jer su jednostavno nešto što je, što se vani pokazalo uspješnim i to će se samo preleti, kako se zove kod nas. Tako da ja mislim da vrijeme starte upa u tom smislu tek dolaze. Ovo vezano, oprosti, samo malo dugo pričam, ali, ali um, piknula si me sa, sa bankom, ove, uh, Silicon Valley Bankom. Da. Silicon Valley Bank će biti jako velika, ovoga, jako velika priča. Mi smo sada u biti... Uh, u vikendu, odnosno na početku tjedna, vikend nakon što se saznalo da je Silicon Valley Bank propao. E sad, uh, po informacijama koje sad trenutno ovoga postoje, uh, već se razgovara na razini, na razini američkih regulatora da se ide, znači postoji jedan osigurani dio novca i postoji ono što nije osigurano kako jako puno, u biti najvećih ovoga starta u Silicijskoj dolini, upravo ima novce novca u toj banci, a među njima ima i nekih, kak se zove hrvatskih startupa koji također imaju tamo novce. Mislim da će, da će im biti korisna informacija da je ono što ćemo se razgovara, da za sve ono što nije osigurano će se ići sa, po prvim sad informacijama, minimalno 50% će se vratit, znači 50% novaca koji imaju tamo im je praktički sigurno, a s obzirom da je situacija u Silicon Valley banku, potpuno drugačije od svega onoga što smo vidjeli do sada u bankama, a, tu će vrlo vjerojatno taj postotak biti značajno veći. Naime, tijekom, a, a, tijekom krize koju smo imali zadnjih 2-3 godine zbog pandemije, propalo ih je negdje oko 250, ali one su stvarno propale zato što su bile u problemu. Silicon Valley Bank ima samo problem likvidnosti, oni imaju jako puno kapitala, ali taj kapital z- uh, mahom zarobljen u američke državne obveznice. Uh, stvar je u tome da ta banka nije izgubila novce, nego ih samo od puta ne može isplatiti, jer je ovo prvi bank run koji se dogodio u digitalnoj eri. To je inače bilo tipično za nekad, ali danas je to potpuno nevjerojatno. se mislio da su ulagači u banku. Uh, puno bolje informirani, a izgleda da ih se uspilo na neki način, kak se zove ovoga, dezinformirati. Recimo, to je prvi, prvi nekakav utisak o tome.
0: Dobro, sviđa mi se tvoj optimizam kad ovaj, prognoziraš hrvatsku startup scenu. Jedan ovaj, uh, također ugledni uh, izvještaj što se tiče stanja na startup sceni, State of European Tech, Atomikov je... Uh, otkrio Hrvatsku, odnosno ispalo je da je Hrvatska privukla osjetno više investicije od 2022. u odnosu na sve druge europske startupe koji su privukli manje i čini mi se, meni se čini, slažem se s tobom da ovaj, budućnost, budućnosti ima, čini mi se da europski ulagači tek sad otkrivaju Hrvatsku i ovu regiju sve jedno prema ovom izvištaju iz Novog broja. Doslovno kažeš u naslovu da su investicije rekordno pale. Kako ti se čini, evo ti si razgovarao i sa startupima i, s, i s investitorima, kakvo je stanje na terenu i kakvo je raspoloženje?
1: Ok, uh, pa evo pokazat ću samo, samo ovoga, ovo. Ovo je inače nešto sam jako, jako ponosan uh, uh, i to je rezultat činjenice da je... Ovdje vjerojatno ne možete vidjeti sve te ljude, ali uh, to izvješće koje, ovoga, koje mi radimo, a koje zapravo pokazuje kako se kreću investicije u hrvatske startupe po kvartalima. Uh, mi radimo sa cijelim timom ljudi koji dolaze iz svih onih bablova o kojima sam pričao. To su znači uh, top stručnjaci, ne znam, uh, iz startupa koji prate kak se zove umjetnu inteligenciju, iz onih koji prate gaming, iz onih koji kak se zove ovoga uh, uh, iz različitih ovoga inkubatora iz visijeva koji ulažu kod nas i tako dalje i svi oni zajednički u biti suportaju ovo izvješće sa svojim podacima i stoga mogu reći da u biti mi imamo najbrže i najrelevantnije podatke o tome kako se kreću investicije u hrvatske startupa i to mi, to mi u neku ruku daje mogućnost da imam upravo taj optimizam, jer ono što se pokazalo u prošle godine je kada su svi u drugom kvartalu počeli pričati da je u biti počeo rat u Ukrajini da su se investitori masovno ovoga uplašili bilo kakvih investicija i tako dalje, mi smo u tom kvartalu imali 723 miliona ovoga dolara investicija između ostaloga to je i kvartal u kojem je došla investicija u urimac automobile, odnosno u urimac grupu tako da kvartal prije toga, znači u prvom kvartalu prošle godine je bilo 167 miliona dolara investicija, u trećem kvartalu 67, sad u zadnjem kvartalu 27. Međutim, mi možemo reći 27 miliona dolara investicija, kad se pogleda ovoga graf, to je ono drastičan pad. Ali to je 27 sedam milijuna dolara investicija u startupe u jednom jedinom kvartalu da, da ne pričamo znači, kako
0: je počela ova godina
1: pa mislim to je upravo to znači znači kad, kad se gleda, kad se gledaju nekakve brojke i da ne velim, velim i ne pratimo samo a, ukupan iznos investicija nego također pratimo i ukupan broj investicija znači lan je u apsolutno svakom kvartalu broj startupa koji su primili investicije bio veći neku godinu prije. A godinu prije, to je ona 21., ona je bila rekordna po iznosu. Znači, čak ni kad se najviše novaca dijelilo u hrvatske startape nije bilo toliko pojedinačnih investicija kao Lani. Znači, jako puno. Znači, 75 startapa je Lani dobilo, ovoga, dobilo investiciju. 75 startapa, a kad smo radili na početku godine analizu koliko ima starta u Hrvatskoj, mi smo otprilike po najoptimističnijim prognozama, bili na nekih 500-600 startupa. I onda je Dealroom krajem prošle godine objavio da je on došao do podatka da ih ima više od 900. Znači, u toku jedne godine u Hrvatskoj se pojavilo 300 novih, znači aktivnih startupa. To je otprilike kao da svaki, svaki dan po jedan. Mislim, to je, to, je strašno ovoga, to je strašno povećanje i onda od tih svih startupa, od tih 900, njih 75. primilo investiciju samo u toj jednoj godini, a startup inače ne primaju investicije svake godine, nego recimo svake druge, svake treće, a njihovoga 75. To primilo u Lani. Tako da ne mislim, ok, na, naravno da će se zbog rata u Ukrajini investicije malo smanjiti, to je zaočekivati, valuacije su pala i tako dalje.
0: Kamo te A, su porasle, više nije tako su... jeftino ulagati novac.
1: Tako. Da, A, da, to To što kažeš, to
0: što kažeš 75 startupa znači da se povećava ukup, broj investicija ne samo svota, meni govori da puno više uh, osnivača može doći do kapitala. Da kapitala ima više, evo tu ovaj, najavljuje se da četiri nova uh, fonda dolaze na hrvatsko tržište. Ja sam primijetila i pisala o tome i pričala sa puno regionalnih fondova, čak i fondova iz nekih zrelih tržišta Njemačke i UK svi uglavnom interesa ima za hrvatske startape. Imam, doduše još jedno pitanje za tebe, bitno šta misliš da nedostaje na Hrvatskoj startup sceni, odnosno hrvatskim startupima.
1: Pa nedostaje upravo ovo što smo, što smo stavili pored, ovoga, pored ovog, ovog, ovog kvartalnog ovog izvješća, a to je nedostaje akvizicija, kao što se sada desilo sa Google i Fotomatom. I to je nešto što je onako, ovoga, to je nešto fenomenalno. Znači, ono što su u biti investitori čekali, znači oni su prepoznali. Znači, već su 2021. Investitori prepoznali da se u Hrvatskoj nešto događa. To je u krajnjoj liniji pokazalo i međutim ono što se lani desilo i ono što se sad pogotovo ove godine događa, sad kad se dogodio ovoga, kad smo saznali za to da, se, da je ovoga Google kupuje ovoga fotomat, je exit jednog startupa koji je financiran a, kapitalom VC investitora, odnosno a, kapitalom, kak se zove, poslovnih anđela. Jel fotomat prima ovoga jedno i drugo. Znači, znači činjenica da je jedan osnivač, primio kapital, s njim gradio svoj startup, postigao svjetski uspjeh i onda napravio exit. To je klasična priča iz Silicijske doline. Znači u cijelosti, od početka do kraja. I činjenica da se sada raspravlja u ekosustavu, da je to između 220 i 550 miliona ovoga dolara vrijedan posao, je u biti nešto što nas stavlja sada na mapu. I to na način da u godinama koje slijede sa te mape više nećemo otići. Jer atomiko nas je bio stavio na mapu 2017. Kad je po prvi puta uopće kad, smo ovoga, kad, kad je bio mapirao evropsko tržište onda je zaključio da smo između 2012. i 2016. imali 100 milijona dolara investicije da smo primili. Pa ni sami nismo mogli vjerovati ovoga da se to dogodilo. Onda nas je ponovo stavio na, na mapu 2020. kad je rekao da smo u 2019. A, samo u jednoj godini primili 120 milijuna dolara investicija. A sada, nakon što se realizira ova investicija, kako se zove, odnosno taj exit od fotomata, a, mislim da više neće biti sumnje da li, da li u Hrvatskoj ima ovoga potencijalno dobrih. Start-up-a.
0: Odnosno, Fotomat je uspio investitorima pokazati da se mo- ulaganjem u uh, neki hrvatski start može zaraditi. Mislim, investitore nije briga to što je Damir Samvol gradio, nego on je primio od njih investiciju i uspio je napraviti takav exit koji vjerojatno njima osigurao vrlo dobar povrat, što je signal da se u hrvatske startupe isplati ulagat, to, je jako, to si jako dobro primijetili. to prvi je zapravo veliki uh, egzit uh, biznisa koji je financiran sa visi novcima. Imali smo, smo egzite sjajne, ali to su više-manje bili ovaj but strepani biznisi ili agencijski Uh, modeli poslovanja. Ovo je zapravo prvi put da, eto, signal ulagačima da uh, se može napraviti exit sa hrvatskim startupom. I onda u tom ovaj, tonu, uh, što ti misliš kakva će biti 2023. godina za hrvatske startupe? A joj. <laughs>
1: A jako je teško, jako je teško bilo što prognozirati. Ono što ja mislim da će, da će u svakom slučaju biti, uh, biti otprilike kao što nam je i danas, danas klima ovoga na planeti. Biće malo toplije nego što je bilo <laughs> i, ovoga, i sva, a, a u svakom će... godišnjem dobu ćemo zapravo imati neke ekstreme koje uopće nećemo moći predvidjeti jer, je jer je to izgleda posta ovoga standard. Znači, a, Jednostavno imamo nekakve situacije koje je jako teško ovoga predvidjeti. Znači, ja, ja mislim da za startupe u Hrvatskoj. Kao što kažem, vrijeme, vrijeme tek dolazi. Znači, ovdje ima jako, jako, jako puno potencijala, ima talenata, ima ljudi koji žele u principu graditi ovoga globalne biznise i mislim da u tom smislu onako nema, nema ovoga straha da će se dalje, da će se dalje razvijati. Ono
0: što nam je do sad falilo je su novci. Imali smo i do sada i talenata i biznisa i ljudi i svega, nije bilo novaca. Sad samo nam trebaju novci. Pa
1: da, mislim da, mislim da će sad puno više u idućem razdoblju pitanje, se, pitanje problematike okojeg sustava će se zapravo od novaca pomaknuti prema, prema nekakvom, prema nekoj regulativi poticajnom okruženju. Znači poći će se puno više pričati recimo o esopu. A, Odnosno tako dva,
0: takozvanom radničkom udjeličarstvu
1: Da, radničkom udjeličarstvu udjeli, radničkom I recimo smiješno je, znači, znači potpuno je smiješno Da mi u zemlji u kojoj toliko pričamo o tome Da nam je jako važna su nam prava radnika Znači jako su nam važna prava radnika A u isto to vrijeme kada, kada netko gradi startup Žele tim radnicima dati dat udio u svoje firmi kako bi na kraju, kao što je to napravio ovoga, Damir Sabol, mogu podijeliti taj uspjeh ovoga sa ljudima koji rade ovoga na, na tom proizvodu, onda on to ne može napraviti. Znači, mislim u Hrvatskoj, znači zakonski, kako je rješeno, vi možete, a, u, ukoliko imate firmu na zagrebačkoj burzi, najnormalnije provest ESOP, odnosno radničko dioničarstvo. Znači, to je zakonski regulirano. Ali, ali ako to želite napraviti u DOO-u, a takva je većina ovoga startupa, ali one nisu naveli na, u, u razmjeru kako se zove jednog, uh, jednog DDA, onda u tom slučaju oni to ne mogu napraviti. Mislim, Odnosno, postoji nekakva siva zona kao svako nešto nešto pokušava da. i tako dalje, ali zapravo je Kako su
0: meni objasnili pravnici, mogu, ali jako, jako, jako teško i komplicirano i onda većina odluči ne trošiti energiju i vrijeme na to jer nemaju viška energije i radne snage startapi, nego to naprave preko neke svoje londonske firme.
1: Tako je. Znači, znači kad se kaže vrijeme i trud, to je jednako novac. Znači za startup je to ekstremno skupo. I sad ako vi imate, ako imate situaciju da je vama ekstremno skupo napraviti nešto, pogotovo kao startup vi to nećete raditi. Odnosno, nećete to raditi u Hrvatskoj. Znači mi u ovom broju imamo, krenuli smo sa rubrikom ESOP, imat ćemo sva četiri ovoga broja, ali mislim da je to ekstremno važno za ekosustav. Znači krenuli smo za početak sa cloud aplikacijama koje vam omogućuju da napravite ESOP. Znači vi napravite biznis, otvorite si ovoga firmu negdje vani, tamo, ovoga, tamo jednostavno podignete kartu, karta.com ili neko drugih ovoga aplikacija i kompletan ESA provedete ovoga preko toga. Da Dapače, preko toga provedete i upisivanje investitora i svega ostaloga i nit brige, nit pameti. Mislim, to je, a toliko je jednostavno u odnosu na ono što imamo ovdje. I mislim da mislim da u ovoj godini definitivno trebamo razmisliti o tome da malo kompletan taj sustav koji nam u biti regulatorno određuje kako bi startupi trebali raditi, da bi ga trebali malo opustiti. I po pitanju radničkog dioničarstva, i po pitanju ovoga i po pitanju sudskog registra i tako dalje, to su sad neka pitanja koja lagano postaju ona ključna pitanja koja zapravo guše određene stvari u ekosustavu.
0: Dobro, znači došli smo do toga. Jesmo, Super. da,
1: da. A to je sad puno više, puno više onako to je teška briga, ali puno slađa od one koja je bila prije dvije, tri godine kad, kad zapravo nije bilo kapitala na tržištu.
0: Hvala ti što si bio gost u našem podcastu. Hvala vama na gledanju i slušanju. Još jednom podsjetnik, pretplatite se na youtube zapratite nas na audio aplikacijama za podcaste, Svak, slobodno komentirajte, recite šta mislite i gledajte nas i slušajte u sljedećoj epizodi.